0: Stvořil Bůh stvořil Bůh rad to lest bych mohl věnce vázat Děkuji Děkuji za bolest Jež učím se tázat Děkuji Děkuji za nezdár, jenž naučím mne píly, bych mohl, bych mohl přinést dárek. byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji. Děkuji za slabost, Jež pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji za slzy, děkuji, ty naučí mne kdy živím již již a křičí, posouci to děkuje.
1: Dobrý večer, vážení posluchači, Stanislav Novotní opět již po 30. zdraví srdiče z Prahy, všechny Slováky a Čechy, který není ho stejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takřka před očima, A že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevech těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti, či naopak o možných reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a mínusech si povídáme v pořadu na Prahu změn. Jinými slovy, diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností žijících v naší složité době. A tak si dnes budu povídat s Michalem Semínem. A vy, milí posluchači, si můžete také povídat, pokud napíšete svůj dotaz na adresu studio a vysílač.sk, anebo zatelefonujete na číslo 048 381 01 01. Upozorňuji, že potom výtah z rozhovoru s odkazem na archivní záznam nalezete i na parlamentních listech CZ. Michal Semín, disident, zakladatel a dlouholetý ředitel Občanského institutu, zakladatel společnosti Domácí školy, ředitel institutu svatého Josefa, spoluzakladatel a lídr akce DOST. Dobrý večer, milý Michale.
2: Dobrý večer, Aujstando. Děkuji za pozvání.
1: Rádo se stalo, já jsem velmi rád, že jsi eh, takhle pohromadě s námi na Slobodné vysílači, protože ty teď nám eh, povíš o sobě určitě mnohem víc. Ty jsi totiž eh, už překročil sice Abrahamoviny, ale to, co si vykonal v životě, na to ti muselo být sto let snad.
2: Je. no já děkuji za tohleto velkodušné představení, jak jsi tam vyjmenoval ty různý <kohem> eh, ty, 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 ten, ty organizace, spolky a podobně. Eh, popravdě řečeno... Eh, Mám-li k tomu ještě něco drobného dodat, možná to někoho zaujme, kdo ví, tak za těch teda 52 let se mi podařilo s jednou ženou splodit devět dětí, což já teda považuji, a snad nejen splodit, ale i nějak teda řádně vychovat, tak to to považuji asi nakonec za za mnohem důležitější, než, než to v jakých funkcích nebo organizacích jsem se za tu dobu vyskytoval.
1: To jsem si nechal, nechával na závěr, protože já, já to samozřejmě vím a je to, je to něco, co vůbec nechápu. Vůbec nevím, jak to děláš, jak si to všechno organizuješ. Jeden, mimochodem, co se týká teda té stálosti, tak jeden Ukrajinec mi říkal, mám tři děti, dobře, to je celkem normální a dvě má dospělé a jedno malé a samozřejmě všichni se vždycky na něho tak podívají, jestli nemá náhodou nějakou novou mladou ženu a on, on taky jako vždycky vychutná to, to, ten okamžik a pak říká s jednou ženou. No, no,
2: no, no, no. ano, to znám, <laughs> to důvěrně <důle mě>
1: znám. <laughs> Takže no, no. Vystudoval jsi tak. pedagogickou fakultu, ty jsi chtěl být vždycky učitelem obor český jazyk pedagogika.
2: Měl jsem vždycky blízko k dětem. Jo, ze, já jsem vlastně od malička, od malička, e, ačkoliv jsem vyrůstal vlastně jako jedináček, mám tady jednu sestru, ale ta se narodila, až když já jsem vlastně tak jako dospíval, takže jsme zase toho času společného tolik netrávili, ale vždycky mě to jakoby táhlo k dětem mít kamarády. Já jsem od malička ležel ve Foglarovkách a rychlé štípy jsem mu měl naspamět a a tak, takže já jsem pořád vyhledával teda nějaký společenství jako svých vrstevníků, e, kluků, se kterými bych si, bych si rozuměl. A potom, když už jsem tedy byl o něco starší na, na střední škole, tak, tak s kamarádem jsme vedli i nějaký turistický udíl. E, a e, takže já jsem měl, jak říkám, a tábory letní a tak. Takže e, ano, já jsem si přál e, být učitelem, Zároveň jsem ale už tou dobou tušil, že to nebude tak jednoduché, protože to byla zároveň doba, kdy jsem se začal více zajímat o politiku. Připomínám, jsou to teda 80. léta, takže zájem o politiku tehdy znamenal vystavovat se prostě určitým rizikům a... No a je to taky doba mé konverze a tak podobně. Takže po té, co jsem se jako začal více zapojovat do nějakého toho protirežimního dění, takže jsem pomalu s tou myšlenkou na to,
1: že jednou budu učitelem, se, se loučil. Ty jsi byl hnutí za občanskou svobodu, ačkoliv jsme se tehdy neznali, tak jsme byli vlastně ve stejném hnutí. A. No. Potom si založil studentskou akci demokratické iniciativy a mě to zaujalo, jak tě mohli vlastně 13. listopadu 89 vylučovat ze studií, protože to byly málo uvědomělí soudruzi, protože řada těch soudruhů už věděla dopředu, protože si dohodovali vlastně ten převrat, zvláště z těch vysokých pater okay. SSM, co se stane. A 13. listopadu okay. tě vylučují, takže si vlastně mohli pokazit kariéru. No on
2: ten, to, to kárné řízení, které vedlo k tomu vyloučení, ono, ono bylo velmi v podstatě komické, no? ono <coughs> během, toho, během toho kárného řízení se vlastně i na chodbách fakulty konala nějaká taková protestní studentská takový protestní happening, který pak byl policí vytlačen, tedy mimo fakultu eh, pod okna, takže já si dodnes živě pamatuju, jak, jak rozklepaná, komise, která teda měla rozhodovat o mém vyloučení, eh, poslouchá skrze tedy zavřená, ale ne úplně ne úplně eh, eh, jaksi, eh, nebo skrze tedy okna, která byla zavřená, ale přesto to bylo slyšet eh, to, 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 to halekání a zpívání písní a tak dále, takže eh, ono to celé se už vlastně neslo v takové atmosféře, která která spíše než teda nějakou persekuci připomínala, jak říkám, happening. Já jsem teda vyloučen byl, jestli mám správné informace, tak jsem vlastně posledním vyloučeným studentem, v této republice, ale mm, to rozhodnutí, respektive ta, ta obsílka, která mi měla být doručena, už mi doručena nebyla. Já jsem vlastně to rozhodnutí o mém vyloučení četl až na stole na fakulty po té, co jsme tedy jako stávkový výbor eh, mm, jak si, mm, pře- přebírali dění na fakultě.
1: Já to říkám proto, protože já jsem někdy v říjnu byl na posledním výslechu na STB a ten onen důstojník, který pravil, budete hotov jako vládní vojska v Itálii a bylo vidět, že už o to nudí, že v podstatě si už jenom chce odpajfkovat, že to vyřídil. <laughs> Takže spousta, spousta lidí už věděl, co se stane a tady zřejmě se mi ještě informace nedorazily. Takže si potom stávkový výbor vedl na pedagogické fakultě a posléze si jako Původně tedy vyloučený student se podílil na reformě fakulty v letech 90. Až e, ano, já jsem, já jsem tehdy považoval
2: za, za správné se tedy, když už jsme tedy e, e, na té škole stávkovali, tak místo, abych se tedy vydal dělat politiku, tak, tak mi leželo na srdci to, co s tou fakultou bude, s tou, s tou další výukou musím říct, že že to byla jako dosti děsivá doba, vlastně na ní nedat vzpomínám, protože jsem se dostal do situace, v kterých byli někteří agilní studenti v 50. letech, když vylučovali nebo komplikovali prostě při nejmenším profesní kariér, kariéru mnoha, mnoha učitelů, mnoha vyučujícím. My jsme se vlastně dostali do podobné situace, pochopitelně, Ten rozdíl byl v tom, že teda ti učitelé, kteří většinou ty školy opouštěli, tak tak to byli kantoři, kteří tam vyučovali marxismus, leninismus nebo podobné podobné předměty. Ale do smrti nezapomenu, jak jak mě bylo trapně za sebe i za za ně, když mi třeba prostě ti vyučující telefonovali a teď mi vysvětlo, a teď mě zvali na kafe a a vzpomínali na to, že když byli mladí a a jako děti, takže ministrovali a že vždycky jako v koutku duše vlastně tím režimem pohrdali a, a, a jestli bychom jako studenti k tomu mohli přihlédnout a podobně, tak musím říct, že že to je, že jsme se jako studenti tehdy dostali do, do, do situace, která jako nám za normálních okolností vůbec nepřísluší a mě to bylo teda velmi, velmi nepříjemné, přestože jsem byl jinak jako silně proti režimě naladěn, tak v této osobní rovině jo, jsem, 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 tyto, jsem tu převratovou dobu jako, nenesel úplně lehce.
1: Já to bylo naprosto rozumím, protože jsem zažil na ministerstvu vnitra podobné situace, kdy najednou na psacích stolech měli někteří vystřižené fotografie z Říma, z biskupy a, a tak dále. Nedávalo to vůbec žádný smysl a, a jako, já jsem se spíš vždycky musel nějak snažit, že se nedívám. Tak.
2: Ano, ano, ano. Spíš navíc, se navíc popravdě řečeno, uh, Stando, um, někteří z těch učitelů, kteří teda... Um, opustili tu fakultu v tom 90. nebo 91. roce, si tam po pár letech zase stejně
1: vrátili. Jasně, v, některých, je, ten... v některých případech to bylo dobře a v některých případech to ano, bylo se špatně je to a tak dále. Takové to... to složité. Jasně.
2: Tak je, to, je to prostě každopádně složitější.
1: Přesně tak. No. Hmm. Pak jsi založil občanský institut. To, to byl úplně, úplně tvůj nejzákladější počin, bych řekl, v 90. letech. No ano. Místo,
2: abych vlastně nastoupil do školy a, a učil... <laughs> Tak, tak jsem založil Občanský institut, no, který vycházel vlastně z prostředí těch bytových seminářů. že já jsem v 80. letech navštěvoval některé ty bytové semináře zaměřené víc tak, jako k filozofii a k politické filozofii. No a v okruhu těch lidí, tehdy taky disidentů, jako byl Daniel Kroupa, Pavel Bratinka, já už jako dopředu raději e, předešlu, že vlastně to jsou jako osoby, s kterými později, jako po letech, eh, jsem se názorově jako výrazně rozešel, jo. Ale tehdy jsme k sobě měli samozřejmě blízko, tak já byl hlavně velmi mladý, že jo, neskušený, těch eh, znalostí jsem měl pomálu a všechno v té v době, co vlastně bylo, se odlišovalo od té režimní propagandy, tak bylo pro mě prostě osvěžením, Takže Eh, tehdy ještě si udělat nějak jak jasno, myšlenkové jasno v mnoha otázkách, pro mě bylo, to bylo nad moje, nad moje síly tehdy, jo. ale takže to v kterým jsem se pohyboval, bylo samozřejmě mnohem inspirativnější než, než teda eh, byly eh, ta školní škamna, teda pedagogický fakulty, takže já jsem, já jsem se dost pohyboval v tomto prostředí a takže m, po převratu z e, e, iniciativy Pavla Bratinky vlastně vznikl občanský institut, on mě požádal, abych tedy se toho nějak ujal a, a, a celé to nějak vybudoval. Takže m, jsem podnikl první vlastně jízdy do zahraničí, především do Spojených států, odkud se tedy rekrutovali sponzoři toho občanského institutu a tak. Takže jsme se stali takovým vlastně prvním výsadkem té americké politiky vůči Evropě, v tom tom novém Československu po Převratovém. Takže k tomu asi nějak jsem přirozeně tíhnul možná ještě jakoby víc, než v té kantořině, i když úplně jsem se té kantořiny nevzdal. Já jsem pak v 90. letech externě vlastně vyučoval filozofii na Porgu, na prvním soukromém gymnáziu v Libni. Možná, že řada posluchačů ten, to gymnázium znají, protože ředitelem svého času byl taky Václav Klaus mladší. My Jsme se vlastně i s Václavem tam seznámili a spolu jsme tam učili, takže E, takže já jsem se té kantořině chvíli věnoval, ale naprosto většinu mého času tehdy spolkolobčanský institut. A, takže jsem se s plnou vervou pustil do propagace vlastně e, amerikanismu v tom, v tom českém prostředí. No. Nebo československém, protože my jsme tehdy dělali různé konference taky na Slovensku. A nakonec Michael Novak, Novak že jo, který byl e, jedním z takových hlavních e, podporovatelů občanského institutu, on je Slovák, takže my jsme nějaký řadu těch jeho přednášek tehdy pořádali v Bratislavě a na jiných místech
1: Slovenska. Jeho slavné teorie o demokratickém kapitalismu. Tak, tak, tak. Přesně tak, <laughs> tak, ano, ano. <laughs> takže...
2: Tak, já, tak. Mít tato, tak možná bude dobrý se k tomu, k tomu nějak blíž k tomu americkému neokonzervativnímu hnutí a myšlení se, se můžou protože eh, si myslím, že to je důležité i pro pochopení celé řady pozdějších jako geopolitických a jiných eh, událostí ve světě.
1: Ne, určitě, protože bychom jsme se slíbili a vlastně jsme to slíbili i v tom v té upoutávce, že se budeme bavit o změnách polistopadových, o očekáváních a potom také o rozčarováních a názorových posunech a taky o tom, což děláme tady velmi často v tom pořadu, o tom, že někteří lidé, kteří spolu kamarádili v 90. letech nebo zvláště krátce po převratu, tak dneska třeba si často i nemohu přijít na jméno a jiní zase naopak, kteří se nechápali a necháp zájmy, tak se zase dnes spojují a komunikují. E, takže určitě to stojí velmi, velmi za to, aby jsme si o, právě o této etapě popovídali. E, souvisí to samozřejmě u tebe i, že jsi byl vlastně členem ODA tehdy, če, e, občansko-demokratické aliance?
2: Ano, krátce, je to, je to tak. Je to tak a e, tam jsem se především věnoval e, zahraniční politice, tedy krátkou, krátkou chvíli relativně. E, ale já jsem pak z ODA odešel po té, co do té strany, tedy začali vstupovat taky bývalí komunisté a Vladimír Dlouhý a další lidé, které tam přivedl Daniel Kroupa a v tu chvíli se mi vlastně ta strana začala tak jako vnitřně vzdalovat, takže jsem se pak už výhradně věnoval vlastně občanskému institutu a a, a S ODA jsem vlastně už už jako jako člen nechtěl mít nic společného. Je pravda, že vlastně občanský institut zpočátku fungoval jako jakýsi takový myšlenkový tank, teda ODA, i když nikdy nebyl tou stranou financován, (kým) tak tak byl personálně propojen a a, ty úzké úzké vazby tam, tam zcela rozhodně byly, ano.
1: A jak se to odehrávalo v tobě, ty, ty, ty změny tedy, kdy, dokud jsi se cítil tím velkým amerikanofilem a kdy jsi se začal zdalovat?
2: Hmm, asi, já asi nejsem schopen přesně nějaký jeden e, důležitý okamžik, On to byly spíš takové jako jednotlivé epizody, jednotlivé události, ze kterých se e, jako by poskládal e, určitý takový obrazec, e, z, z něhož pak jako vystoupili před mé oči prostě takové neblahé rysy prostě toho, toho, toho vývoje. Já jsem pochopitelně, že ten, ten, ten předchozí režim eh, mi byl z, jako z duše protivný. A, eh, a tehdy jako mladý hm, kluk, který, jako, jak, jak už jsem říkal, eh, nebyl v těch věcech, eh, ani nemohl být. Že jo, nějak důkladně vzdělán. Takže jsem tak měl ty představy o tom západě, o té Americe, prostě z hlasu Ameriky, a ze svobodné Evropy a, a z nějakých těch samizdatů a, a tak. Že jo. Takže pochopitelně, že ten svět na západě e, mi byl tak jako idealizován a I když když samozřejmě jsem od počátku vnímal, že že ten Západ je nějak myšlenkově rozdělen, že jsou tam nějací liberálové, nějací konzervativci a tak dál, tak vlastně pro mě Západ byl teda synonymem svobody. Svobody a nějakého spravedlivého řádu a a teď to, a já jsem tak považoval za, za důležité, že jsem se vždycky jako, říkal, zajímalo o politiku a, 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 a měl jsem starost o to, aby tedy ta společnost byla, byla nějak spravedlivá a aby se v ní dobře žilo, no tak tenhle ten západní model, ten je vlastně eh, jaksi univerzální, ten, ten, ten je nejlepší pro každého, pro všechny a, a, a bude tedy nejlepší také, také pro nás. No. A, ale jako z těch cest do Spojených států, ale musím říct více než to, že nakonec jsem si říkal, tak ať si američané v Americe dělají, co chtějí, ale e, během těch let jsem, jsem s určitou jak nervozitou začal pozorovat, jak se stupňují požadavky třeba těch amerických sponzorů na to, abychom podporovali to či ono a e, někteří z těch sponzorů e, Začali být, nebo začalo se ukazovat, že jsou napoje, napojeni i na, na jako tajné služby a, a, a že mají nějaké další prostě skryté zájmy v rámci působení tady ve střední Evropě. A takže jsem si začal klást otázku, jestli je to skutečně jako vhodná úloha pro občanský institut, který jsme ho zakládali s tím, že tady budeme šířit nějaké myšlenky, ale chvíli, nebo během těch let se začalo čím dál tím víc ukazovat, že prostřednictvím těch sponzorů spíš než nějaké myšlenky, ty možná teda taky, ale že daleko víc vlastně skrze nás se tu začínají prosazovat eh, cizí zájmy. Bez toho, že, by, že, že bychom to mohli nějak, nějak výrazněji ovlivnit. Jo? A ten myšlenkový proud, který se vlastně prostřednictvím občanského institutu tady v tom našem prostoru začal šířit, je to, čemu se tedy dnes říká americký neokonzervatismus. My jako většina z nás vlastně v občanském institutu byli katolíci, nebo alespoň jsme měli nějak, nebo křesťané, ne všichni byli katolíci, ale, ale křesťané v zásadě všichni. Takže nám byl blízký takový ten křesťanský prout v rámci toho neokonzervativního myšlení. Ale nicméně neokonzervatismus jako takový, to byla prostě jakási zastřešující ideologie. No a my jsme prostě (coughs) nevěnovali dostatečnou pozornost v těch prvních letech té analýze vůbec toho. O co těm neokonzervativcům jde, jaké jsou jejich ideologické počátky, jaký je jejich program, jaké mají cíle a podobně. Jo? Takže um, když jsem pak začal jaksi um, um, poznávat, že um, jak si to křesťanské je jenom jakýsi vnější nátěr na něčem, co ve své podstatě křesťanské vůbec není, jakoli je to teda mesia, mesianistické, ale křesťanské nikoli, tak jsem se začal e, jako kriticky tomuto směřování občanskému institutu vymezovat. A po tu zbývající dobu, kdy jsem v něm ještě působil, jsem se snažil uplatnit svůj vliv, alespoň e, proto, že jsme na různé konference e, zvali i různé osobnosti, ze Západu a ze Spojených států, kteří patřili mezi kritiky toho neokonzervativního nebo toho intervencionistického myšlení. Což je z prostředí, které tady v té americké hantýrce politologické se nazývá paleokonzervatismem. My bychom asi řekli tady v Evropě tradiční konzervativci nebo něco podobného.
1: No, ale... Říkám to moc pěkně, protože já to znám taky, jak se chovaly německé nadace, stejně jako vlastně ty americké nejrůznější síly, nejenom nadace, ale to byla nejrůznější združení, která vždycky začíná s takovým tím medovým, s tou medovou řečí o demokracii a o tom, jak si svobodně tady máme všechno uspořádat sami a postupně vlastně zesiloval tlak. Postupně teď se budete bavit jenom o Evropské unii a, e, pak už to končilo tím, že vlastně nespochybívat Evropskou unii. No to, co vlastně dnes e, představuje e, ta pravská kavárna. Tak, ano,
2: přesně tak, přesně tak. Já si tady mohu něco ocitovat. My jsme, když jsme pořádali právě takové ty, ty konference, ideové konference právě o tom neokonzervatismu, tak jsem si k tomu, let, co jste kdy studoval. A co si tedy pamatuji, je, je že jsem se teda jako opravdu zarazil a to možná, že to byl jeden z takových počátečních impulzů k tomu, abych se blíže seznámil s touhletou filozofií, e, která vlastně v té zahraniční politice Spojených států je dominantní vlastně do dnešních dnů. Protože i ta e, Trumpova politika e, je do značné míry těmi neokonzervativci dnes ovlivňována. Tak byl výrok jednoho e, takového m, e, e, myslitele, e, ideologa, můžeme říct, dvorního vlastně té neokonzervativní školy, Michaela Ledína, který v jednom svém článku napsal toto, když se snažil definovat vlastně poslání Ameriky ve světě. Naším křesním jménem je tvořivé ničení, jak doma, tak v zahraničí. Každým dnem strháváme starý řád od obchodu povědu, literaturu, umění, architekturu a film, politiku a právo. Naši nepřátelé tento vír energie a tvořivosti vždy nenáviděli, neboť ohrožoval jejich tradice, ať už byly jakékoliv. A zahambovali je pro neschopnost držet s námi krok. Bojí se nás, když vidí, jak, se, jak rozvracíme tradiční společnosti. Nemohou se cítit bezpečně, pokud existujeme. A je to právě naše existence. Nikoli naše politika, jež ohrožuje jejich legitimitu. Aby přežili, jsou nuceni nás napadat, stejně jako my musíme zničit je, abychom postoupili vpřed v našem dějiném poslání. No. E, a tohle, když jsem si přečetl, tak už jsem tehdy něco trošku věděl o kulturním marxismu, o Antonium Gramsheim. O tom celém novém projektu té nové generace marxistů, která opustila tu původní školu, že odstraníme kapitalismus, odstraníme soukromé vlastnictví a a kteří se rozhodli, že zaměří vlastně tu svoji destruktivní politiku na tu oblast, jak tady Ledín říká, literatura, umění, architektura, film, právě na tu kulturu na ty intelektuály. Jo? To je ten pochod institucemi, který vlastně ta nová vlna marxismu eh, vel, jako, to je geniální myšlenka totiž, protože se ukazuje, že to je taky daleko úspěšnější, než byl ten starý marxismus. No a samozřejmě i daleko levnější.
1: A a dokonce je to levnější i proto, protože se pracuje často se zeměmi, které na tom nejsou ekonomicky zrovna dobře a ti lidé jsou jednoduchými, lacinými nástroji, přestože jejich potenciál je nepochybně stejný, než těch, kteří je ovládají.
2: Ano, přesně tak, přesně tak,
1: no. Uh-huh. no A to... toho,
2: toho vlastně srovnání toho neokonzervatismu s tím kulturním marxismem uh-huh. jsem vlastně dalším studiem dos, dospěl k tomu zjištění, že ten neokonzervatismus vlastně konzervativní vůbec není, ale že on pramení vlastně v té staré antistalinistické, eh, skupině na Západě, především ve Spojených státech, Uh, a uh, proto taky vlastně původně to bylo, byla skupina, která byla spojena tedy v Americe, v americké politice s demokratickou stranou a, uh, a teprve později se vlastně přimkli k republikánům a oni dneska vlastně působí pod pláštíkem obou těch stran, jo? oni tu zahraniční politiku americkou mají víceméně, ní dominují bez ohledu na to, uh, která administrativa um, prostě v té Americe jako momentálně je.
1: Ne, to jsem strašně rád, protože na tomhle jsme se kdysi shodli, ale ono bylo třeba pohlednout samozřejmě hodně dozadu, minimálně třeba těch 120 let zhruba, eh, abychom zjistili, co se eh, dělo v tom světě, protože my jsme tady měli hodně eh, zamlženo po tom roce 48 a eh, měli jsme si se co starat eh, sami o sebe. A museli jsme vlastně celý ten sled těch barevných revolucí, eh, často tedy, nebo motivovaných zejména tím neokolonialismem a tou rozbíjící destrukční Živosti, jak říkáš. Ro, rozbít úplně všechno na padrť a potom eh, zavést svoje eh, pořádky a svůj v podstatě primitivismus. Ano, ano, ano. Uh-huh.
2: Přesně tak. No. A tady myslím, že je právě celá eh, jako důležité zjištění z hlediska toho eh, jako zahraničně politického pochopit, že vlastně hm, spojené státy, jakožto ideologický projekt, to není jenom věc ekonomických zájmů nebo prostě hm, pragmatické geopolitiky, prostě uplatňovat svůj vliv nebo tak, ale, ale že, je, že, 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 jsou, že, že ten projekt je hnán jakousi ideou, myšlenkou, ideologií, právě o té své dějiné výlučnosti, o té své nenahraditelnosti. Ono to tam samozřejmě v té Americe, tam ono to má už svoje nějaké hm, eh, prapůvodní kořeny v tom puritanismu, že, u těch těch prvních osadníků, ale to mělo nějaký svůj náboženský základ, ta myšlenka toho nového Izraele, odchod z toho starého světa, zmítaného náboženskými spory a tady bude ten nový Izrael, ten nový Jeruzalém, to to město nahoře, jo, ale později se k tomu vlastně, jakoby s s podobným motivem, ale s jiným ideologickým fundamentem. Přidávají osvícenci, kteří vlastně tuto novou zemi a novou republiku eh, chápou jako laboratoř pro eh, tu svoji velkou světovou alchymii. Jo? Vzniká ta myšlenka Nové Atlantidy eh, u Rogera Bacona a úřady potom i těch eh, Otců zakladatelů vlastně Spojených států, lidi jako Benjamin Franklin nebo Thomas Jefferson a tak dál, že úřady těchto dejstů, e, ti všichni si nějak zahrávají s tou myšlenkou, že vlastně m- Spojené státy e, mají tedy e, m- toto mimořádné dějné poslání. Čili je to e, na rozdíl od jiných národů, e, charakter vl- Spojených států je misijní. Jo, čili e, m, e, ta, ta potřeba, jak si neustále, jako být tím světovým hegemonem, ovlivňovat dění nejen za humny Ameriky, e, ale po celém světě
1: je prostě e, e, hnáno ideologicky. Ano, no, já si... Ano? Jestli můžu, Michal, já si myslím, že to je, to je to je samozřejmě předpoklad pro existování jakéhokoliv impéria a vždy to tak vlastně bylo. Akorát, že teď se nacházíme v době jiné v tom, že existují technologie a zároveň se ta země změnila, zmenšila, které daleko snáze nás mohou domrtě ovládat. V tom myslím ten problém. A ještě druhý, druhá věc, která mě napadá, ono to má přece, jak jsi teď říkal, také svůj nějaký vývoj, ty, ty ideologie jak se říkal Dejzmus, jaký a potom se dostáváme prostě úplně e, do nějakých jiných poloh e, s těmi všemi e, spolky e, původně osícenskými a e, post, posléze různě ovlivňující tajně a skrze tajné služby a skrze různé instituce, které se tváří nějak jinak a dělají e, na, na druhou stranu něco úplně jiného. A tak jsme se dostali do jiné, nové fáze, kdy já se ještě ptám, e, bavili, jsme se, bavili jsme se o spojených komu vlastně patří ty spojené státy, nebo vůbec komu patří dnes státy, jestli nemají už nějaké své vlastníky, jestli ti lidé, o kteří se mluví, jako o těch, kteří pracují s nějakým deep deep statem, nejsou de facto vlastníky těch států. Ano, ano.
2: No já myslím, že, já myslím, že kroužíš nebo že poukazuješ prostě na, na, jako na, na určitý důležitý aspekt prostě té reality, jo. Že, že mi v podstatě to, co se dnes vydává za tu jako demokratickou politiku a za, za, za ten svobodný západ a podobně, to jsou doznačné míry kulisy. Ano. Ono, 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 se, ono se to krásně dá ilustrovat, že nemusíme chodit do Ameriky, ale výborně to lze ilustrovat prostě v Evropě, že jo, na, na, na Evropské unii, jo, e, což je prostě parodie na demokracii, že jo, ale verbálně vlastně se to k demokracii neustále hlásí, že jo. a každý, kdo tedy kritizuje nějak fundamentálně ten, pro, ten proces evropské integrace, tak je tedy že jo, nálepkován jako, jako antidemokrat, jako fašista, jako a podobně, ale, ale, e, e, ale ta, ta celá konstrukce té Evropské unie je tak jako bytostně e, nedemokratická a e, že, že na ní lze úplně učebnicově ukazovat právě to, jak vlastně ten, ten, ta celá západní svoboda a tak dále, a tak dále že, je, že, je, že je přelud, jo? Že, že ve skutečnosti vlastně ta, ta ideologie, která za touhletou fasádou a, ty, a samozřejmě i tyhle ty skrytý síly, které za, za tou fasádou pracují ve svůj prospěch, že jsou jenom novou formou totality, která na rozdíl od těch dvou předchozích totalit 20. století nacismu a komunismu, které se vyznačovaly prostě mm, jako tou, tou, tou zjevnou brutalitou. A, a e, tak e, tato totalita e, je daleko sofistikovanější, působí prostě jemněji, jo? je to taká, jakási měkká forma totality, ale ale nicméně totality. To znamená, je to prostě ideologie, která chce člověka celého, že jo? Nejen ten veřejný prostor okupovat, ale zasahovat i do toho, do toho osobního,
1: intimního života. No právě, takže myslím, že se dostávám ještě dál, že jakási Globální moc se snaží, a někde se to velmi dobře zdařilo, zdá se, že v té naší civilizaci právě poměrně, poměrně už dokonale, zmocnit samotných států a všech jejich instrumentů. A je otázka, dokdy si to nechá líbit zbytek světa? No,
2: je to tak. Je to tak. Mm. Jo? T- tohle já neumím samozřejmě eh, nějak... Eh, mm, důkladně ji posoudit, jo, jak nakol- nakolik, i, nakolik i vlastně protivníci tohoto, tohoto, řekněme, Pax Americana, jsou ve skutečnosti už taky součástí vlastně té, této hry e, a nakolik jsou teda autentickou opozicí, jo? tohle to je velká otázka, já na ní nemám odpověď, e, když sledujeme, jak někteří globalisté se přesouvají ze spojených států do Číny třeba, že jo? Jo, Je ta Čína teda skutečnou nějakou alternativou e, k, e, ke spojeným státům, e, pokud jde o teda nějakou rovnováhu moci nebo skutečnou nějakou m, vlivovou nebo myšlenkovou opozici teda vůči tomu tomu e, globálnímu řádu, tak jako máme e, tradičně spojovaný tedy s, s, se spojenými státy. To jsou všechno podle mě jako otevřené otázky. Já nevím, jestli ty máš na ně nějaké jednoznačné odpovědi. Ta role ruska se mi zdá tedy jako autentická, že že i když když je tam ta pátá kolona a a jsou tam silně zastoupeny i ty zájmy, tedy ty ty, ty transatlantické nebo ty, které... které, patří tedy do tohohle toho rajonu e, e, z toho amerického hegemona, ale, ale do značné míry se mi zdá, že prostě Rusko představuje určitou, určitou protiváhu. Ostatně nakonec i v tom, že tady vidíme té jak se to opravdu přepólovalo, že e, zatímco to bylo právě to Rusko v rámci Sovětského svazu, že jo, které se vyznačovalo po značnou část 20. století právě tím politickým mesianismem a tím svým misijním zápalem, jakoby všíření té té ideologie své vlastní, tak tak dnes je to přesně naopak. To Rusko je v mnoha ohledech velmi pragmatické, vrací se ke svým kořenům, volá po obnově národa, jakéhosi jak, jaké jak, suverenity oproti tomu globalismu a tak. Jo. Čili to se mi zdá, že je skutečně jako autentická, autentická
1: podoba tvář současného Ruska. Já si myslím, že tam, kde nejsou rozbité původní kultury a tam, kde je možno počítat ještě s určitým národním státem, tak jakmile ucítit ty lidé, kteří jsou u nějaké reálné moci, teď se nebavím jenom o viditelných politicích, bavím se třeba o bankovních systémech, o lidech nějakých ekonomických lídrech a, a tak dále, tak samozřejmě tam potom je ta síla, která může sehrát tu rozumnou opozici a já jsem teď přesvědčen, že protože musíme také dávat ostatním kteří jsou na naší straně, musíme dávat nějakou naději. Jsem přesvědčen, že žijeme velmi logicky ve světě už multipolárním a nejenom to, v mnoha ohledech se zdá, že třeba ekonomicky posílená Čína už zaujala první místo, nevíme, co do budoucna udělá Indie, která se může jevit světovou ekonomickou dvojkou, jakýsi pro, pro ten nový multipolární svět umí dnes vytvářet právě to Rusko, které, které se nějakým způsobem teď dostává do té role, jaksi země obnovující kulturu, kterou mělo do míry ještě před tím 17. rokem minulého století. Takže si myslím, že tady ta naděje nějaká je a že se zdá, že I ty globalisté, i ti globalisté, kteří samozřejmě tak silně ovlivnili revoluci v roce 17 první barevnou revoluci, tak, nebo potom tu nacisti, ten nacistický převrat, tak, že i ti globalisté už toto musí brát na vědomí a to ještě všem může být spojeno, potrženo dalšími národy, o kterých víme velmi málo na jiných kontinentech, kteří budou tím způsobem brát z tohoto zdroje vlastně i svoje sebevědomí, že tedy existují oponenti, kteří už se taky Někdo duše zadupat nedají.
2: Ano, ano, souhlasím. Ostatně taky si všimněme dosti důležitého rysu vlastně posledních dekád, že všechny ty pokusy toho globálního hegemona, nebo toho hegemona, který tedy jsou ty spojené státy, ale jakoby ve službách toho globalismu, že jsou do, do velké míry, no snad, snad tam ani žádná výjimka není, jsou neúspěšné. Aha. Jo, protože všechny jejich, pokud tedy nepovažujeme za jejich předem promyšlenou strategii pouze vyvolávat chaos a destabilizovat e, svět e, tam, kde prostě zasahují, tak e, pokud toto není tím jejich úmyslem, tak se jim rozhodně nepodařilo nikde e, ten svůj Pax Amerikána e, prosadit. Že? Ve všech těch konfliktech vázaných třeba na e, 11. září. Jo? A, a všechno to, co prostě m, ty události po 11. září e, ve světě vyvolali. Že jo? S, e, Irák, Afganistán, e, Syrie, Libie. Že jo? To jsou všechno e, m, jasné doklady totálního neúspěchu debaklu té americké zahraniční politiky. Nepodařilo se, se jim vlastně prosadit nic, dokonce ani tu Venezuelu, kterou mají za humny, tak. Ani tento stát se jim nepodařilo eh, eh, zlomit a, 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 a vyvolat tam úspěšné povstání proti vládnoucí moci. Eh, ten pokus o převrat evidentně selhal, že to jednoznačně ukazuje, jako kdyby opravdu ten hegemon ztrácel něco ze svých původních pozit ze své síly. Eh, asi je to také říkáš. Svět se mění, jsme na prahu změn.
1: Tak, protože já si myslím, že i ty minulé strategie, které byly spojeny, jsou s destrukcí, tak že ty často vyšly opravdu. To, byla ta, to byl ten sovětský svaz, vznik toho sovětského svazu a, a to, 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 to strašné vytunolování uh, bývalého Ruska tak. a samozřejmě nacistická, na, nacistický převrat a potom nacistické tažení a potom ty obrovské výdělky pro ty ročírovské uh, osoby, uh, na tom, že tedy si mohli zahrát se všema těma půjčkama, se vším tím zlatem, s tím vším, co se vytinulovalo, ukradlo a ztratilo, s těmi státy, které byly pokořeny včetně toho samotného Německa, tak si myslím, že do určité míry byly, byly i tedy velmi úspěšné z pohledu, ale právě té skupiny, která do značné míry si chce zahrávat s těmi strukturami tradičními, tedy i s těmi státy přímo. Se svým vlastním, se svým vlastním státem, s Amerikou. Pokud je pravda, že dnes se opět po tom rozhodnutí té Mezinárodní vyrovnávací banky 29. března, to je ten slavný Basel 3, tak se, tak se opět opevňuje Švýcarsko, tak to znamená, že je tady, pokud to tak opravdu je potom rozhodnutí teda o tom, že bude, bude musí být opět měna kryta zlatem, tak to znamená, že zase na těch spolezných státech tolik nezáleží těm globalistům. A z toho je vidět, že se musí přizpůsobit situaci a to je snad šance pro nás, kteří jsme přesvědčeni, že bez národní kultury, bez toho bez té entity, která je schopna spolu lépe komunikovat, má svoje tradice, má svoji kulturu, se nedá řádně existovat a oponovat a bude ten tlak z těch jiných míst, ať už si myslíme potom o té další budoucnosti, o tom, že by se chtěl zase nějaký, nový globální, globál, že by se chtěla uchytit zase nějaká znová, nová představa globální vlády. Tak přece jenom, jako je to určitá šance pro nás, to, že když ten nepříjemný Prostě má hodně nepřátel, tak se můžeme pohybovat v takovém prostoru svobodněji. Přesně tak. Souhlas. Tak, a ty si samozřejmě úplně skočím někam jinam. Stál si u zrodu domácího vzdělávání, ty jsi v podstatě takový prostě hlavní, jako tady, jako v podstatě šéf toho všeho, že se to nějakým způsobem rozpohybovalo a že se mohlo vzdělávat soukromně, že ty zásahy státu byly minimální pro teda ty lidi, který, který si, kterým si prosadil tuhleto novou koncepci?
2: No, to jsme někdy tak v polovině 90. let přibližně, kdy jsem se s tou myšlenkou domácího vzdělávání seznámil e, a ve Spojených státech v tom křesťanském prostředí, kde ty rodiny většinou reagovaly na poměrně tristní stav veřejného školství v Americe. Když to já jsem tehdy řešil jiný problém. Já jsem se obával, vlastně jsem už v té, té druhé polovině 90. let se začal obávat právě o budoucnost českého školství, že když si vzpomeneme vlastně na ty první roky po převratu, že tak na dobu velkých právě změn a a e, protože jsem sám vlastně tehdy m, jako externista ve škole působil, tak tam byla opravdu velká svoboda pro nás učitele přinášet e, plně nové pohledy na, na, na tu realitu. A vlastně potom jakoby od konce těch 90. let jsem začal vnímat postupné zase e, s příchodem nových regulací a zákonů a, 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 a tak dále. Jakoby snahu zase e, vrátit to školství do, jakých, do jakési e, e, pod po daleko větší státní kontrolu a, to, a to, i tu ideologickou kontrolu. Jo. A to, ještě, a to, a to, jsou, to byly, to byly první náznaky. To zdaleka nebylo tak, tak děsivé, jak je to dnes, jak je to po vstupu třeba do Evropské unie, že jo, kdy ještě ta školská politika, Česká, Předpokládám, že na Slovensku to asi má podobný průběh, že e, sice nepodlehá direktivně tedy e, nějaké evropské e, legislativě, e, pokud je o školství, i když i takové pokusy už první učiněny byly, ale e, právě přes tuto tu převodovou páku těch unijních institucí a toho vlivu Unie se vlastně do těch našich národních školských systémů dostává ta ideologie, která prostě je dneska teda importována ze Západu, on je to zase teda určitý typ marxismu, ten kulturní, o kterém jsme mluvili, ideologie politické korektnosti a multikulturalismu a gender a tak dále. A tak dále. To, to na, na konci těch 90. let bylo... V podstatě ještě nebylo vůbec rozpoznatelné jako toto nebezpečí, jo. Ale e, jakoby v přetuše, že se něco podobného může odehrát, protože na západě už tyhle ty problémy existovaly, já se mi tam vnímal, že jsem se vždycky o tu otázku jako výchovy dětí a školy, školství, vzdělávání zajímal, tak jsem se obával, že prostě ze západu opět přijde teda nějaký útok na ty školy, co se týče prostě té, té indoktrinace, podřízení prostě nějakému jednotnému světovému názoru, což je přesně to, čemu dneska ty školy čelí. Jo? A, a abychom vlastně vytvořili tady nějaký prostor pro rodiče, kteří se nechtějí vlastně potýkat s tou školou na této jako ideové úrovni, tak jsme se vlastně pokoušeli prosadit tu, tu, tu možnost vzdělávat svoje děti své pomocí. To je právě to domácí vzdělávání, domácí škola. On to, není, on to není. On to funguje v rámci toho systému. Po té, co se nám to tedy podařilo tehdy legalizovat, tak samozřejmě tam nějaká forma kontroly ze strany státu je ale ten prostor pro to vlastní vzdělávání je tam poměrně velký, je zachován. Takže my sami jsme tedy s manželkou naše děti vzdělávali doma. Některé po skoro celou dobu základní školní docházky, jiné třeba jenom po dobu prvního stupně, ale všechny ty děti vlastně mají nějaké základy vlastně z toho domácího vzdělávání. Já jsem dneska za to velmi rád, přestože to vůbec není jednoduché a ani to není asi aplikovatelné ve všech rodinách, tak jsem za to hodně rád, protože se vlastně podařilo těm dětem štípit určité zásady principy, nejen mravní, ale jako způsob uvažování a, a tak, že, že dnes, když jsou vlastně na těch vyšších stupních škol, tak jsou velmi odolní vůči teda těm ideologickým, určité indoktrinaci a těm jako požadavkům, které jsou vůči nim ze, ze strany teda těch nových politruků jako vznášeny a tak,
1: tak z toho mám upřímnou radost, musím říct. To je to je to je to je to je neuvěřitelný. A to
2: je to je dětí. je tomu jenom dávám je ten je
1: to je to
2: je to je to je je
1: to Jasně připomínáš mi toho učitele z Verichovy lakomí barky, kde, kde tam říká, že ten farář, že z lakoty nemají v Dejvicích rodiče ani děti, proto musí být učitel samozásobitel. No.
2: <laughs> no, no,
1: no. <laughs> no, protože, protože lakomá barka se ptá, proč jich má tolik. <laughs> ano, ano. <laughs>
2: je, je No, takže Jinek, prost, jako, no, ještě ano. pro školství, že, ti, že ti do toho skáču. Já myslím, že to je tak zásadní téma, jako politický, když se, když se ohlídnu naspět, jak, jak strašlivě se tohle zanedbalo v těch takzvaných pravicových vládách českých, za to polánka a podobně, kde prostě eh, bez uzardění tak důležitou oblast, že škola to je něco, co prostě formuje ty budoucí generace a prostě oni to přenechají zeleným. Čili vlastně ty jako nejzběsilejší pokrokářský prostě formaci, která tu tehdy existovala, že jo, teda aspoň v Čechách ty zelení, že jo, paběrkují a jsou v podstatě, je to politická mrtvola, ale tehdy byly na vzestupu. A tak důležitý vlastně svým způsobem, já bych řekl politicky jeden z nejdůležitějších vůbec rezortů, prostě přenechají, jako těmletým ideologům pro, pro svoje sociálně inženýrské pokusy, opravdu se snažili přeměnit ty školní třídy v laboratoře pro svý sociální experimenty. Že to byl obrovský boj, který jsme s nimi vedli. Který malinko zeslabil za Josefa Dobeše, pokud si některý posluchači vzpomenou na tohoto ministra. E, a taky o to stálo jeho politický život, že dlouho se tam neohrál a, a, a pak už tam zase na, nastoupili jako jako jiní sekáči, jo, ale to je prostě, to je základní bojiště o duše našich dětí, je prostě škola. Škola, kultura, právě tahle oblast, kterou se vlastně tato nová totalita bruselská, kterou se jim, se jim podařilo obsadit, teda dokonale
1: nejhorší, že nastupují opravdu do čela ministerstva školství často nekvalifikovaní lidé a přinášejí si už sebou agendu, která jim z zvenku, to, to víme velmi přesně a víme, že se takové lidé třeba připravovali v okruhu Jiřího, Dýnsbíra Mladšího a tak dále, prostě, že, že, že to je vlastně programová, programová činnost připravovat si to ty ministry a oni pak ani nevědí pořádně, kde sedí a nechají jenom realizovat na tom aparátu to, co se podně chce zvenku. Hmm. Tak ty si založil takovou si společnost a začal si vydávat časopis Té deum". Mm. To je strašně důležitá věc, protože ty si vytvořil jakousi církevní opozici. No, se, tak, dá se tak. to tak říct skoro?
2: <laughs> no tak, je to, je to, tak není to úplně samozřejmě přesný, protože já se <laughs> necítím opozici k církvi. Protože já si naopak jako považuji za velice loajálního člena katolické círky.
1: Já, já vím, ale samozřejmě vůči církevní hierarchii, Anno, části církevní hierarchie...
2: členkovému proudu,
1: uh-huh.
2: který vlastně v té církvi dominuje v posledních desetiletích. A vlastně to, o čem my si tady povídáme v té světské oblasti, má vlastně svoji jako sestřičku v té duchovní oblasti. My tady můžeme totiž sledovat vlastně... V v těch těch posledních desetiletích určitý souběžný proces. Ono není divu, protože on ten rozklad vlastně v, v v té oblasti světské, politické, on má nějaká filozofická východiska. No, spočívající, a tady asi teď nemáme jako prostor do, do větší hloubky, ale novověké filozofii, z které prostě po, později vznikají ty různé um, um, odnože typu, typu existencialismus a postmoderna a podobně. A, uh, uh, a tyhle ty filozofické směry um, pronikly také do toho křesťanského prostředí, jo? včetně toho katolického, uh, kde se upadnili sice jakoby pod jinými názvy, ale um, um, prosazovali se nebo pronikali do toho prostředí už kdysi dávno, dávno, dávno za našich prostě dědečků, pradědečků. Protože když si otevřeme třeba encykliku papeže pia desátého z roku 1907, nazvanou latinsky Pascendii Dominici Gregis, O modernismu, tak se v ní lecos dočteme o e, velmi silném myšlenkovém proudu, před kterým tedy papež varuje, před jeho pronikáním do toho katolického prostředí. Ukazuje právě na ty filozofické kořeny, na ty zdroje i na některé mravní zdroje tohoto směru. A a říká, že pokud prostě by modernismus obsadil vlastně katolická učiliště, školy, literaturu, časopisy a tak dále, takže že se zcela přeformátuje vůbec jako křesťanské myšlení. A A proto taky on tehdy zahájil to, čemu se říká boj proti modernismu, kdy se snažil vlastně nějakými účinnými prostředky zamezit šíření vlivu vlastně té moderní filozofie do teologie a tedy i do té praxe křesťanské. Jenomže ten boj, jakkoliv byl na první pohled úspěšný, tak nevedl, k, jaksi k zániku modernismu, jenom ho zatlačil do podzemí. A on potom e, u um, méně takových ostražitých papežů zase pom, pomalu, pomalu jako vystrkuje e, e, by, svoje rušky atd. a tak dál a pak se se vší silou e, prosadí, e, prosadí na druhém Vatikánským koncilu. No, a to je, to je zásadně jako hluboký obrat, který já samozřejmě, já jsem konvertita. Já v těch osmdesátých letech, kdy jsem se tak um, začal nějak angažovat v tom protirežimním uh, hnutí, tak já jsem v té době vlastně taky se stal jako katolíkem, nebo teda já jsem byl pokřtěný jako dítě, ale nebyl jsem křesťansky vychováván ale, ale v těch osmdesátých letech jsem tedy nějak začal žít křesťansky a, a obrátil jsem se k Bohu, ale chyběla mi jakákoliv nějaké jako systematické náboženské vzdělání, že jo, katecheze nulová. Uh, já jsem jenom tak četl nějaké samizdaty, že jo, nějaká jako literatura, která tak byla dostupná, to bylo jakoby pomálu, takže u mě to spíš byl taková jakoby jenom niterná um, um, touha jakoby po bohu a po, po duchovním životě navíc tehdy formovaná v té podzemní církvi lidmi liberálního spíše smýšlení, jako byl Tomáš Hálík a další, s kterým jsem vlastně velmi úzce spolupracoval. Jo. To možná taky stojí jakoby za zmínku. Jo. Čistě jenom proto, ne abych se chlubil, ale jenom proto, abych, abych na svém životě ukázal prostě tu, že, že když se dneska vůči něčemu vymezuji, tak, um, tak je to vůči něčemu, čím jsem sám kdysi byl.
1: Jo. Já, to je A, strašně poctivý, to, co říkáš, to je, to je úžasný. No. Jasně, no. Jasně.
2: Že, že prostě je to prostředí, který jsem poznal, kterým jsem prošel, s kterým jsem se identifikoval, ale protože m, snad to nebude znít nějak jako, m, pateticky nebo tupě, ale já jsem jako od malička nebo od mládí byl hrozně přitahovaný myšlenkou pravdy, jako hodnoty pravdy v lidském životě. A co to, co to jakoby znamená pro ten život? Jak vlastně žít dobrý život? Jo, takže eh, snad i proto jsem za svého života dokázal změnit svoje názory na určité věci, protože když jsem eh, tu realitu začal vidět jako z jiného úhlu a vlastně jsem hm, došel jako k závěru, že to, jak jsem tu věc viděl dřív, že vlastně eh, nejen, že to nebyl nějaký jenom... Hm, vedlejší, neúplný pohled, ale že jsem se mýlil, tak tak, tak jsem se snažil podle toho prostě jednat. Což samozřejmě někdy vyvolávalo určitý konflikty, protože když se pohybujete v nějakém prostředí a to prostředí je vám sympaticky a vy jste sympatický tomu prostředí nebo lidem z toho prostředí a teď najednou začnete prostě to prostředí nějak myšlenkově problematizovat, začnete tam vnášet nějaký jako myšlenky, tak v Turánu i ten nejsvobodnější prostor, který se ohání dialogem a palcem na té půdoby a otevřeností a stavíme mosty a v Turánu prostě jo, je to všechno úplně naopak. A, a, a setkáte se s naprosto bigotní reakcí a nesnášenlivou a, 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 ne, a, a, a naprosta absence kritického myšlení, že jo, sebekritiky a tak dále, a tak dále, a tak dále, jo. Čili ono to s tím prostě je, je jakoby nějak spojeno, jo. Ale takže já jsem se potom po převratu vlastně musel nějak s touhle situací vyrovnat, protože jsem při těch cestách na západ začal poznávat nejen tu politickou realitu, kterou jsem měl zkreslenou prostě poslechem těch rozhlasových pořadů a tak dále, ale já jsem najednou začal vnímat jinak i tu, i tu realitu náboženskou, duchovní, církevní. Jo. Najednou jsem prostě si začal uvědomovat, že to, co já hledám jako kotvu, jako určitou stabilitu pro svůj vlastní život, vlastně žádnou kotvou není, že co, co spovědník, to jiná morálka, co, co kostel, to jiná liturgie, jo. Co, co teolog, to úplně jako jiná, jiná jiná škola teologická, jako protikladní a tak dále. A to je něco, co je křesťanskému myšlení evangeliu, jako duchu evangelia natolik cizí, že mě to samozřejmě vedlo k tomu, že jsem si začal prostě studovat katolickou nauku, církevní otce, tu předkoncilní řekněme literaturu, encykliky papežské, dokumenty učitelského úřadu. No a teď jsem s tím začal potravovat teda to svoje modernisticky smýšlení prostředí, v kterým jsem se pohyboval, že jo? A, 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 a tam, tam to nebylo prostě jako zrovna kvitováno, že jo? Tak to mě samozřejmě vedlo k dalšímu, k dalšímu studiu a tak jsem vlastně dospěl e, jako k závěru, že e, také v církvi se cosi, e, zásadního prostě odehrálo. A ten, a ten zápas o duši, který se odehrává v té světské rovině, se odehrává i v té duchovní. A že to zdaleka není tak, že ten svět je jakoby na cestě a, 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 a ta církev je prostě tou, tou tou zárukou té stability, ale že i ta ta lidská stránka té církve, nikoli ta božská, to mystické tělo Kristovo, to zůstává neporušeno. Ale v té lidské rovině jsme svědky vlastně stejně hluboké krize, jako jako v té světské oblasti. Odvrat Odvrat od Boha k člověku k člověku modernímu, liberálnímu, k té myšlence, že se všechno vyvíjí, nejsou žádné trvalé hodnoty a a tudíž tudíž i žádná nauka není závazná, každý nakonec je tvůrcem svého vlastního náboženského přesvědčení, žádná autorita neplatí a tak dále, tak dále.
1: Uhum. A jsi připraven případně třeba i korigovat některé myšlenky, některé, které si třeba prostě před pěti lety, deseti lety a tak dále. Pořád prostě je to, tak, to je taky pro tebe, ale vývoj vnitřní, vlastní, no, to je vlastní hledání. No, no. To, 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 to samozřejmě funguje. Ano, ano, je to tak, platí to, ano. Jo, protože samozřejmě konverty tím mají vždycky taky snahu jak si řešit věci často radikálně, ať tak, či, tak že jo, a jasně se postavit, co na nějakou neústupnou pozici a, což se může ukázat, že někdy taky je a, problematické. A já to říkám proto, protože si myslím, že je třeba, aby se třeba měl možnost taky napít vody nebo čaje a že bychom si mohli dát hudební vstupku a to sice AV Mariu, Zdravá, Maria. A to proto, protože já jsem k tomu chtěl ještě nějaký krátký komentář. Jako jak vlastně, za jakých podivních a nesrozumitelných třeba okolností se vytváří takový klenot, jimž nepochybně A.V. Maria, to je jedna z nejslavnějších modliteb světa, je. protože ta je zmiňována v 11. století a to je vlastně prostá citace, citace novozákonní, to znamená pozdrav Archanděla Gabriela a požehnání svaté Alžběty a pak až v 15. století se objevuje text, který ale najdeme u Savonaroli, u onoho slavného Savonaroli, kde už je teda ta příjmu za odpuštění hříchů. Tak Savonarol máme samozřejmě spojený, spojeného s jeho fanatickými, fanatickými kázáními, která na druhou stranu přeopůsobení připravila taky nejméně stovky lidí o život. On sám, ale se potom postavil proti papeži a ten zase učinil všechno pro to, aby on byl zase popraven. A potom potom došlo k tomu tridentskému koncilu, o kterém bych si chtěl povídat krátce ještě po A.V. Marii. Tak došlo k rehabilitaci Savonaroli. Jenom jak složitě se vytvářel text kterého se potom e, zmocnili hudební géniové, Bach, potom kunoval vlastně v 19. století definitivně. No a já jsem si tady vybral píseň, kterou, 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 Mariu, kterou interpretuje novozélandská sopranistka Hayley Westenra e, z Christchurch, e, to znamená z toho města, kde došlo k onomu porzlému útoku na Mešitu a e, skoro z toho čouhá to, to, toto zlo e, globalistické obludné politiky jako s váma z bod a, a najednou právě tam odsud se ozývá ten andělský hlas e, téhle dámy. Takže poprosím Borise. Koukvači, posloucháte pořad na Prahu změn, tentokrát s Michalem Semínem. Tak, islám a křesťanství. Uh, Milý Michale, co s tím naším papežem dnešním?
2: Hmm. <laughs> no, ten eh, problém s papežem Františkem, eh, ten nelze asi redukovat jenom na vztah k islámu. No, to je daleko daleko větší problém, já jsem tady zmiňoval tu myšlenkovou školu, kterou Pius X. nazval modernismus a je velmi zajímavé, jak vlastně modernismus definoval jako syntézu všech herezí, čili je to určitý myšlenkový postoj, který nespočívá v popření nějakého jednoho článku víry. Jo, jako třeba v dobách raných křesťanských, kdy byly spory o to, jestli e, v Ježíši Kristu je jenom jedna vůle nebo dvě vůle. Jo? Tak, e, e, tak, tak modernismus e, jakousi syntézou, kdy vlastně e, ta, e, ta, e, ta, ta metoda filozofická modernismu vůbec znesnadňuje nebo neumožňuje vůbec udržet katolickou nauku e, ve své integritě. Jo? Čili destabilizuje celý vlastně způsob myšlení v teologii. A právě tím svým evolucionismem, tou, tím, tou, tím důrazem vlastně na tu, na tu, tu a, absolutizací změny, jo? tou fascinací novotami, všechno pořád musí být nové, to pokrok a tak dále, tak to všechno vlastně Začne spochybňovat víru jako celek. Ne jeden nebo dva nebo tři články víry, ale víru jako celek. A já myslím, že Františku v pontifikát, a teď se k dostá, se omlouvám za ten dlouhý úvod k tomu, ale je to důležité k tomu pochopení vlastně toho fenomenu František. Františku v pontifikát je jakousi kvintesencí, vyvrcholení vlastně celého tohohle toho procesu, toho modernismu. Protože e, u těch předchozích papežů po koncilu, e, e, kdy se ten modernismus taky projevoval v různých polohách, tak pořád ještě byly určité oblasti, kterých se tito papežové jako nedotkli, nebo respektive zachovávali jejich e, integritu a, a, a třeba v té oblasti mravního života, v oblasti manželství, v oblasti sexuality, tak papežové Jan Pavel II. nebo Benedikt jako nadále se přidržovali nebo zůstávali věrni vlastně těm těm katolickým zásadám nebo tomu katolickému učení. Ty problémy byly třeba jako v jiných oblastech, ale s Františkem přichází vlastně jakoby soustředěný útok i na tuhletu oblast. No. Právě proto jsme taky v posledních měsících, nebo letech vlastně už svědky um, e, rostoucího zne, znepokojení je slabé slovo. Dnes už to je skutečná jakoby revolta. Je to otevřený protest o velikého počtu církvy věrných teologů kněží, učenců, kteří jdou tak daleko. Někteří z nich, jako v poslední době třeba arcibiskup Vigano, který vyzval vlastně Františka k tomu, aby se vzdal papežského úřadu, aby přestal církvi škodit. Tak mnozí jiní se nyní obrácejí třeba na, 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 na biskupy, kteří s nimi sdílí vlastně tu starost a vidí ten problém, do kterého vlastně se církev dostala prantiškovým působením a apelují na ně, aby tu věc začaly nějakým způsobem řešit. Jak to je věc sporu a věc jako značně nejistá, protože katolické církvi platí, že prostě mm, mm, nemá soudce, že Čili jak to jakoby prakticky řešit, to je je velmi ošemetná věc, na to neexistuje jednoznačná odpověď. Ale fakt je ten, že s Františkem přišel, nebo ne přišel, František je symptom nebo vyvrcholení určitého procesu, kterým v církvi nastal už ale totální rozvrat a chaos. Je kolem toho plno velmi zajímavé literatury, knih a tak dále. dále. V Římě i velmi blízcí lidé z okruhu papeže nebo svatého stolce dnes už vydávají svědectví, která zcela jednoznačně popírají takový ten původní mediální obraz o Františkovi jako o tom pokorném papeži, který s velkou jemností a skromností a ušlechtilostí chce zbavit vlastně církev takových těch různých nánosů a a, 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 a byrokratických překážek a podobně. A ukazují ho daleko více jako, jako ve své podstatě diktátora který se vůbec neřídí žádnými pravidly, staví se nad všechny ostatní své předchůdce na Petrově stolci, staví se nad tradici, staví se nad písmo. On je vlastně jako tou jedinou autoritou, která jde dokonce tak daleko, že konkuruje samotné autoritě boží. Takže to je ve zkratce problém František, kde vlastně ten vztah islámu a potáž mu potom politicky vztah třeba k masové migraci představuje jenom jeden určitý úsek. Ale fakt je ten, že třeba to, to je jeden z důvodů, proč byl mnoha vlastně teologi, nebo taky arcibiskupem Schneiderem vlastně vyzván, vyzván k veřejnému, jaksi, k veřejné k veřejnému spytování toho, co učinil a k nápravě škody, kterou učinil, když vlastně spolu podepsal eh, nedávno to prohlášení s tím eh, imámem eh, z Káhiry eh, o tom, že eh, islám je také náboženství, které vlastně mm, eh, si Bůh pozitivně eh, přeje.
1: Samozřejmě, na, na to jsem taky narážel a zmínil jsem ještě před tou uh, písní, uh, zmínil jsem uh, vlastně toho Savonarolu a potom tedy ten, ten vývoj další, který nastal po reformním koncilu v roce 1566, po takzvaném Tridentském koncilu. Ty se hlásíš k Tridentskému koncilu a zdá se ti, že tam byla ta reforma Jaká katolické katolické církev dokonána do nebo nebyla?
2: Já bych si takhle. K tridentskému koncilu se hlásí každý katolík. Jo? Uh-huh. To je prostě to patří jako do, do DNA katolíka, je, je eh, hlásit se ke všem koncilům, tedy i k tridentskému. Protože to byl dogmatický koncil, který závazně definoval nějaké jako katolické učení. Prostě vlastně, těch koncilů je vlastně jedinou anomálí druhý vatikánský koncil, který toto nečiní. Vlastně i sám si dal jako do svého názvu, že to je pastorační koncil, čili že mu jde o to praktické uplatnění vlastně té, nebo hm, tu aplikaci vlastně katolické nauky v křesťanském životě. Jo? Ale to je To je vlastně novům, takový koncil vlastně nikdy předtím nebyl. Církev vždycky svolala koncil jenom v takových dobách, kdy potřebovala vyřešit nějaký naukový problém. A tridentský koncil kromě teda řady naukových problémů řeší taky problémy v oblasti řekněme... No, jak teď hledám, proto ten správný termín. Um, církev se tehdy nacházela uh, taky v jisté krizi, ale byla to krize spíše jakoby mravní povahy. Jo? To znamená, ano, nastupovala protestantská hnutí který... a, a docházelo k různým tak, tak, jo. A, a tehdejší Klérus prostě žil velmi často marnivým životem, jo? takže spíš to byly prostě poklesky tohoto typu, Jo, a chyběl tam jasný prostě řád, e, Trienský koncil vnáší do toho určitý řád, zavádí prostě e, nějaké povinnosti pro klérus a, a, a nějakou systemati- systematické vzdělávání toho kléru a podobně. Jo. Čili e, e, řeší nějaké m, problémy v církvi na úrovni pořádku, můžeme říct. Jo. Ale m, neřešil problémy v církvi naukové povahy. On je řeší e, směrem ven, protože vlastně reaguje na nastupující protestantismus. Takže na Lutera a problém s naukou o ospravedlnění a s naukou o mešní oběti a tak dál, to znamená, precizuje katolickou nauku, e, tváří v tvář vlastně novým naukám e, Luterovým, e, ale jakoby v tom katolickém prostředí e, se těmhle těm naukám jakoby nedaří. Jo. E, kdežto ta dnešní situace e, je oproti vlastně těm předchozím krizím v církvi odlišná tím, že jakkoliv dříve byly papežové, že jo, nemravní a měli prostě svoje levobočky různý a simonie a, 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 a dopouštěli se prostě různých e, otřesných mravních, mravních, e, prostopášností a podobně.
1: Ale vědělo se to, že se to nemá, když se nevědělo, na to přišlo.
2: Se to nemá a hlavně to nezasahovalo, jednak ten svět nebyl propojen technologiemi, takže ono se to ani nevědělo, Nějaký katolík prostě v Portugalsku nevěděl, co se děje, jakoby v Římě, že jo. Ale hlavně ono to nedo, nezasahovalo to do toho každodenního života, prostě těch katolík. Nauka zůstávala stejná. Jo? Eh, liturgie mešní zůstávala prostě stejná. Ať se dělo v Římě cokoliv, ať tam byl papežem kdokoliv, tak to ne, ne, nemělo bezprostřední vliv na, na životy věřících. A v tom ta dnešní situace je jiná, protože ta revoluce, která původně eh, vznikala mimo tu církev, tak dneska vlastně ona je usazená v té církvi a jde zhora. Čili to je vlastně poprvé, co se církev musí bránit naukově proti své nejvyšší církevní autoritě, proti proti papežovi. Je snad jediný příměr, a ještě ne tak úplně přesný v dějinách, a to je krize církve v pátém století v době arianismu, kdy tehdejší papež Honorius přece jenom podlehl určitému nátlaku ze strany tehdejší moci a a, 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 a podepsal prostě určité prohlášení, které mohlo být interpretováno jako jako, jako při nejmenším semi poloarianistické nebo tak. Ale tam se jednalo o jeden dílčí jakoli závažný prostě naukový problém. A (coughs) A historici církve vlastně o tom traktují dodnes. Jo. Když to dnes jsme v úplně nové situaci, kdy opravdu eh, je ta katolická nauka eh, relativizována jako celek a, a, a osoba, která vlastně stojí v čele vlastně tohohletoho procesu, je, je prostě hm, Bergolio,
1: papež František. Já jenom bych to tady doplnil malou technickou poznámkou, když jsme u těch technologií, protože jeden nejmenovaný kardinál říkal, my jsme tady dobře zabezpečeni, nám se tady o ten vzdušný prostor stará CIA. Takže jo. trošku to možná o něčem mi vypovídá, koho je, kdo vlastně nástroj. Ano, ano, ano. Tak to možná souvisí hodně s tím, co jsme si mě povídali, povídali předtím. Já promiň,
2: promiň, já chci jenom se opravit, věci, uh-huh. je, je, já jsem, jestli se nepletu, já jsem zmínil papeže Honoria v souvislosti s uh, arianismem. Hon, Honoria, no, Honoria. No, a to byl Liberius, to byl papež Liberius. To liberism, to byl
1: uh-huh.
2: Honorius byl pak později ten.
1: Uh-huh. No. Tak, e, budeme pokračovat ještě dál vlastně v tom, co děláš, protože je toho hrozně moc a my se nedostaneme ani na nějaké aktuality asi dnes, ale e, ředitel mezinárodně působícího institutu svatého Josefa.
2: No, ten už, ten už, e, ten skončil. Ten skončil no, před pěti lety. Ano, ano, tomu jsem se dlouho věnoval. No. To byl vlastně tehdy, kdy jsem opustil občanský institut, protože hm, jsme se ale víceméně jako v dobrém, ale hm, ale už nebylo možné, abych tam jako dále působil z různých důvodů, který tady nechci rozvádět, e, tak jsem založil institut svatého Jozefa věnoval se vysloveně té otázce vlastně, mm, mm, katolické tradice a, 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 mm, a pořádal jsem různé konference a semináře a hodně jako pro rodiny a tak. A, a, a vedle toho jsem začal vydávat časopis Tedeum, což je vlastně takový, původně to byl dvouměsíčník. Dnes jsme rádi, když tedy vydáme těch pět čísel do roka, ale vlastně vydáváme ho už, už třináctým, třináctým rokem. Třináctým rokem a ten časopis tedy věnovaný duchovním otázkám, ale i politice, kultuře a tak dále. Jo. Je to takový trošku e, takový dnešní samizdat e, do značné míry, který e, původně vlastně... <coughs> Měl poměrně velké ambice, ale poté, co když jsme vydali první číslo a kardinál, tehdejší arcibiskup Pražský kardinál Blk, vynesl interdikt vlastně nad a nad námi, že jo, kdy, kdy teda vydal takový doslova hanopis, který se četl vlastně v kostelích a my jsme se tehdy tomu nemohli ani bránit, žádali jsme teda o, o nějaké u, uveřejnění stanoviska v katolickém týdeníku, protože tam byly zcela jako mm, nepravdivě popsány naše úmysly a, a vůbec mm, z, jako myšlenky, z kterých vycházíme a tak. No. Takže to samozřejmě, mm, sice to vyvolalo určitou pozornost, možná si to někdo ten časopis objednal právě proto, že Eh, to získalo takovouto, takovouto pozornost, ale zároveň jsme taky o řadu potenciálních předplatitelů přišli. Jo? Takže ten časopis není nějak široce rozšířen, ale pár tisíc čtenářů má. Mm-hmm,
1: tak možná mu reklamu, kam si můžou eh, posluchači napsat, kdyby chtěli časopis. Ano, té, ano.
2: když, eh, když eh, si zadáte webovou adresu www.tdum.cz, tak se dostanete na stránky, které se jmenují Hodie, a tam jsou také zároveň veškeré informace o tom, jak, jak se lze tedy časopis předplatit, pokud by byl zájem. Posíláme, posíláme časopis
1: i na Slovensku. Tak a pak přišla akce DOST a tam jsi pořád místo předseda, tedy svého předseda. Na, na samotném počátku byl se takový, řekl bych, plíř, hlavní plíř akce DOST, která naštvala eh, velkou část veřejnosti, tedy té liberální.
2: No, akce DOST, ta, ta má docela taky už zajímavou historii, vlastně to už taky více jak deset let. My jsme s kolegou Petrem Bahníkem vlastně sepsali původní manifest, protože jsme měli takovou vnitřní potřebu upozornit na nebezpečí pramenící z tehdy nastupující uh, antidiskriminační legislativy. A, a zároveň to byla doba, kdy se jednalo o... Uh, pros- uh, o ratifikaci Lisabonské smlouvy. To byly dvě takové silný uh, vůčí myšlenky, které nás vedly k tomu, že jsme prostě sepsali nějaký text, uh, kterým jsme chtěli na, na, na to reagovat a, uh, a vyburcovat to veřejné mínění prostě k nějakému protestu. A víc než vlastně jenom ten ten manifest jsme tím nesledovali. On se začal šířit a začalo ho podepisovat jako mnoho lidí a a tak. A a, a takže se počase ukázalo, že by byla škoda zůstat jenom u toho pouhého manifestu. No a začali jsme Začali jsme toho dělat víc, začali jsme dělat různé e, veřejné debaty, různé pouliční protesty, demonstrace, tehdy kolem Lisabonské smlouvy tisíce lidí e, v ulicích, na Hračanském náměstí, na Malé straně podpora slava Klauze nebo respektive snahou přimět, aby Lisabonskou smlouvu e, nepodepsal a tak dál, a tak dál. E, V jednu chvíli jsme se vlastně dostali do... <laughs> Do, do, do takového postavení, že vlastně kvůli akci dost dokonce nezasedala ani vláda, což možná byl jeden z nejlepších počinů, kterého se nám kdy
1: podařilo dosáhnout. Že... Většinou když zasedají, tak aspoň neškodí. Tak, tak, tak aspoň neškodí,
2: Přesně tak. protože tehdy vlastně topka v čele s Miroslavem Kalouskem se odmítala účastnit zasedání vlády na kterých byl přítomen tehdejší ministr školství Josef Dobeš. Protože on si tehdy za svého vybral tehdejšího předsedu akce do Sladislava Bátoru. A možná si někteří ještě pamětníci z té doby vzpomenou na, na to, co vstoupilo do, do dějin politické a, a mediální šikany pod názvem Bátoriáda. Jo, kdy opravdu celý, celý ten, ten ten z, z, z řetězu utržený komentariát e, e, fanatický e, e, utočil prostě na Ladislava Bátoru ze všech možných stran, pochopitelně naprosto manipulativně, lživě, mystifikačně, což nakonec vedlo k tomu, že prostě Josef Dobeš propustil tedy z toho, z toho, z té funkce toho poradce a a akce DOST se potom začala vyvíjet trochu jiným směrem. Já jsem pak byl nucen vlastně převzít tu akci DOST po po Bátorovi a a, a, aby aby zůstala nějak v chodu a a udržela si prostě nějaký jako jasný směr. Ale to svým způsobem byly jakési hvězdné hodiny vlastně akce DOST, protože tehdy... Prostě to bylo, to bylo jako silné, velké politické téma. E, ale nikoli snad kvůli akci dost. Jo? Tím já nechci vůbec e, říct nic takového, že ta velikost e, spočívala v těch e, v nás, ale my jsme samozřejmě byli jenom e, určitým terčem, e, který ve skutečnosti e, patřil ta pozornost ve skutečnosti patřila tehdejšímu prezidentovi Václavu Klauzovi, že jo? protože ta jeho otevřená podpora akce Dost vyvolávala právě tuhletu reakci prostě těch, těch, těch prestitutů a, 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 a celá tahle ta štvanice vlastně na, na Bátoru a na akci Dost byla samozřejmě do značné míry daná tím, že akce Dost byla tehdy velmi úzce jak si spolupracovala s tehdejším
1: prezidentem. No, to je taky důležitý, že vlastně ty jsi se spojil, když jsi s Václavem Klauzem a uh, už jste vlastně ho zatáhli potom jako do mnoha vlastně vašich jako myšlenkových, myslím i jako uh, představ uh, nových, protože myslím, že tak neuvažoval úplně přesně, jako třeba uh, lidi kolem tebe nebo kolem té akce Dost potom. No,
2: si, musím s tebou zase souhlasit. <laughs> je, to, je to neskromně řečeno, je to tak. Já myslím, že samozřejmě, že Václav stejně jako každý z nás se prostě nějak názorově vyvíjí. Že jo? Takže a on v těch letech, kdy vlastně čelil, já myslím, že se... Určitý zlom v jeho politickém vývoji je asi po Sarajevu. Tam se přece jenom začíná jako v některých věcech jasněji profilovat. No a když potom přijdou v daleko agresivnější podobě vlastně, to čemu já říkám ta bruselská totalita, ta ideologie prostě toho, toho té politické korektnosti a tak, tak on v tu chvíli, v tu chvíli možná zpočátku spíše jenom intuitivně, jde proti tomu. A, no a ve chvíli, kdy vlastně zjistil, že má v podhradí nějakou sílu, která v tom může pomoci a, a ve spojení s ním vlastně s tomu nějak politicky čelit, tak nás to samozřejmě přivedlo k sobě a musím říct, že ta, ta vzájemná sympatie a to přátelství nám, nám vydrželo
1: dodnes. Hmm. Tak, má vlast a časopismy. No, to je to, je to čemu se,
2: za, čím se tedy zabývám vlastně aktuálně. To je poměrně nový projekt. Časopisy je měsíčník, který začal vycházet v lednu loňského roku. Jeho šéf-redaktorem je Petr Hájek, Možná ho budou mnozí posluchači Slobodného vysílače znát jako zakladatele a taky šéfredaktora internetového eh, magazínu protiproud. Ale pozor, pokud jste neměli v ruce časopismy, tak eh, nečekejte od něj tištěnou podobu protiproudu. Toto je trošku jiný projekt mediální, eh, který si sice všímá eh, podobných věcí jako, jako internetový protiproud, ale Omezuje se jenom na české reálie, čili zajímá nás primárně hm, život nás, Čechů, Moravanů, Slezanů, ale také Slováků, jak, jak je přímo uvedeno v názvu časopisu. Ehm, zajímají nás naše vlastní dějiny, ehm, zajímá nás odkrývání různých mystifikací o našich dějinách ale i o našich velmi nedávných dějinách ale i o naší současnosti a zabýváme se otázkami, jako jsou naše tradice jako jsou různé pozapomenuté neprávem opomíjené hodnoty, na kterých vyrůstala naše státnost naše národní svébytnost, čili nám jde skutečně o náš národ, o náš stát. To, že tam je i ta komponenta slovenská, není dáno nějakým federalistickým, či jak to nazvat, nějakou motivací prostě slepit zase rozpadlé Československo. Jenom tím chceme vyjádřit to naše sepětí se Slováky a se Slovenskem, protože to nám nikdy, nikdo už neodpáře a je to tak dobře, protože jsme, máme k sobě nesmírně blízko Možná i v něčem blíž jsme kdykoliv e, předtím e, měli, ale marná sláva máme spolu e, desítky let společného státu a e, toho je třeba si vážit, i když k tomu můžeme být z různých důvodů kritičtí, tak přesto e, vzájemně jsme si toho mohli mnoho dobrého předat a, a ještě si stále můžeme toho mnoho předávat takže tento časopis, když bych to měl vyjádřit jediným výrazem, tak, a zase je to trošku patetické, já jsem si toho vědom, tak bych možná použil výraz něco jako druhé národní obrození. Jo? Čili to takový časopis v takovém vlasteneckém duchu je poměrně laskavý, není tak polemický, jako je třeba protiprout nebo některé, některé ty, 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 ty nezávislé weby a podobně, ale má k ním velmi blízko samozřejmě, taky autorsky, protože řada lidí, kteří nám píší pravidelně články, tak to jsou lidé, kteří se také vlastně vyjadřují k různým politickým otázkám, to velmi polemicky, ale v tomto časopise se snažíme spíš odhalovat tu naši realitu z takového jakoby... i z nějakého pohledu, jako, jak to říct, ne, prostě pozitivněji, no, že jako není taky všechno ztraceno, jo? že není, není jenom tma, jo? já si myslím, že to je trošku nebezpečí nás všech, kteří se pohybujeme vlastně v tomhletom protestním prostředí vlastně proti tomu stávajícímu režimu, že, že velmi často, jak se vlastně zcela přehlíží vlastně jakoby ty, ty negativní stránky té naší reality. Takže máme tendenci se vlastně příliš soustředit jenom na ně, jo. A to má určitá svá úskalí a nebezpečí, protože když se nechá člověk příliš jakoby fascinovat tím negativním, tím zlem kolem nás, tak o to může snadno jakoby strhnout k něčemu, co prostě není, není zrovna mentálně jako zdravé, jo a duševně zdravé. A, e, ale ten, ten, takže my se snažíme občas do té tmy jako něco malinkého rozsvítit, což jsou právě ty naše různé tradice, jo? což jsou ty hodnoty, na kterých prostě stojí, stojí e, náš stát a naše státnost. Připomínat je, e, ukazovat si prostě ty, ty, ty slavné veliké okamžiky našich, našich dějin. Jo? I t- takže s určitou nadějí do budoucná, je to to taková, jak říkám, vedle toho protiproudu, což je jakási jedna noha, která ukazuje na tu tmu, tak tady se snažíme trošku přece jenom se na tu realitu kolem nás dívat dívat, jako pozitivněji a a, a aniž bychom, to, to neznamená, že si nasazujeme růžové brýle, to vůbec ne. Jenom chceme ukázat na to, že ta realita je vždycky o něco složitější a že i, kdy, i ve chvíli, kdy všechno vypadá jakoby na první pohled ztracené, tak to ztracené
1: vůbec být nemusí. A no, protože to samozřejmě nezávisí jenom na nás, takže musíme mít samozřejmě vždycky tu naději. To no, bez bez toho, 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 ty jsi říkal, druhé národní obrození, to už dneska šíříme jedním dechem. Já si myslím, že to je upotřebitelné i někde jinde a zvláště v té nejvíce postižené oblasti teď, kterou se jeví ta východní Evropa, Tedy myslím jak si tím, co vůči ní dělá ta západní Evropa. A vzpomněl jsem si na to, jak si tady teď mluvil o bratrch slovácích, že máme samozřejmě velmi blízké jazyky. Byl bych velmi rád, to mi docela leží na srdci, kdyby třeba na Balkáně, kde mají národy také blízké jazyky, spolu dokázali více komunikovat. Je vidět, když se to nedaří, kam to až může zajít. Ano. To je jenom, že se teďko mluvil, protože nám tady o to jde s slobodný vysílač Jsme pojali Československy s Borisem a chceme, aby to tak taky znělo, nebo aby to znělo stále hřeji, že chceme, aby oba národy mohli komunikovat v jednom médiu. Ano, ano. No, tak... K tomu ještě k tobě vlastně my se celou dobu si vystačíme tím, že se tak, že tak probíráme ten tvůj životopis a na tom si ilustrujeme všechno možný. Já to asi, tuhle část bych uzavřel tím, že si taky všude možně přednášel, že se věnuješ teda eh, filozofii, etice a tak dále a že si přednášel, samozřejmě přednášíš často eh, doma. České republice, ale i na Slovensku, ale v USA, Velké Británii, Irsku, Polsku, Itálii, Rusku, Mexiku, Švýcarsku, Rakousku či Portugalsku.
2: <laughs> Máš to je,
1: <laughs> no, no jasně, tak se snažím. <laughs> no, co ta současná politika, tak bychom měli asi ještě tak, jako to, co, to, co bude no, hýbat týden, tímto za týden, týdnem.
2: Že? Za týden no, do Evropského no,
1: parlamentu. Evropský parlament. Co si o tom myslíš, o těch volbách? Tak tady máme nějaké nové kauzy. Tady Stráchev, e, s, Stráchev ho zničila jakási e, spravodajská hra, s, která pra, má zcela nepochybně původ v Německu, kdy dva, e, dva e, roky e, existovalo jakési video a pustilo se e, těsně před volbami do, do Europarlamentu a e, zároveň se tak podařilo. Z, e, zdičit současnou rakouskou koalici?
2: Ano. No, ano. Tady tady je zřejmý ten útok jde z Německa. Všimněme si taky toho, že že, nejvíc těch komentářů vlastně k té události v Rakousku jsou zase z Německa. Angela Merklová, sociální demokrati, zelení. Ti všichni vlastně v tuto chvíli sdělují rakušanům, co mají dělat. Jo? Čili já myslím, že i z toho je jasně vidět, odkud, odkud vítr fouká. Jo? Ale kdo by si, když se vrát, jako můžeme se k tomu zase vrátit, ale m, a, a třeba to zkoumat trochu do detailů, ale abychom to dali do nějakého širšího kontextu, tak toto samozřejmě není útok jenom na Rakouské svobodné nebo na... Možná, možná e, nepřímo i na Sebastiana Kurce, jako na Lidovce, jo? Ale, ale to je útok vůbec na všechny ty e, suverenistické formace, které se v posledních letech v těch evropských státech e, etablovaly. A e, jejichž e, pravděpodobný výsledek v těch blížících se eurovolbách dává jistou naději na to, že ten proces vlastně té další centralizace a a unifikace Unie, že že bude při nejmenším zpomalen. To znamená, že toto, toto si myslím, že ti, kdo to před dvěma lety natočili, tak to prostě nevyužili k útoku na rakouské svobodné Vlastně to, protože to, ten materiál vznikl v době před eh, parlamentními volbami v Rakousku. Že? Ale všimněme si, že s tím počkali opravdu až před ty eurovolby. Jo. A, ale já osobně jsem, se, se spíše domnívám, mou se mílit, uvidíme no, za týden, jak, jak, jestli nám to ty výsledky potvrdí nebo ne. Já si myslím, že se to nijak negativně neprojeví na těch výsledcích. Samozřejmě, že ty volby se rozhodnou ve velkých zemích. To, jakým způsobem se se, ten rostoucí hněv toho obyvatelstva účinně projeví, to se ukáže asi podle toho, jak to dopadne v zemích, jako je Německo, Francie, Itálie, nakonec si Velká Británie, překvapivě, ale přeci jenom. Uh, jo, uvidíme, zda tedy posílí opravdu ty, ty síly, co si přejí tu, tu, tu Evropu, Evropu národů. Um, co, s čeho mám samozřejmě trochu obavu, um, kdo, by si mys, kdo by si pomyslel ještě před lety, že, uh, že budou důležité volby do Evropského parlamentu, no. Já určitě ne, teda vlastně a, a, a byly mi vždycky z duše protivné, že jo? protože Evropský parlament, to je prostě parodie na parlament. To ve skutečnosti vlastně eh, nikdy jsem se vlastně těch voleb ani jako účastnit nechtěl, protože eh, to do značné míry to vlastně znamená vyjádření určitého jako souhlasu s tím, že prostě tahle struktura je nějak legitimní a, a tak podobně. Ale eh, dnes si myslím, že, že ta účast je téměř povinná. Jako, že v těch zemích, v kterých jsou ty síly, které mohou vlastně to další oklešťování těch národních suverenit nějak zpomalit, tak v těch zemích by všichni vlastenci měli k těm volbám mít. A čistě symbolicky, bez toho, že by e, si snad mysleli, že prostě teď se tady bude dělat nějaká evropská politika, jo? nebo že, že e, najmenujeme nové nějaké členy nějakých prostě, těch parlamentních výborů, jo? nebo že budoucí Evropská komise bude prostě plně hvězdná, jo? že se vrátíme do času, já nevím, e, christianitás nebo něčeho podobného, je samozřejmě nesmysl, ale... Ale, ale, ale vzhledem k tomu, že je po dlouhé době šance vůbec jak ten celý koncept té bruselské totality začít nějakým způsobem nahlodávat, ten tu prostě je. To, co se odehrává v Itálii, je famózní. Ehm, Salviniho úspěch, který považuji za, za zcela jistý, že, že v těch volbách zvítězí, to je prostě ten mimořádný politický talent. Který je schopen opravdu ty jinak ne vždycky e, dobře spolupracující e, vlastenecké nebo suverenistické strany, e, skutečně ty jejich zájmy jako inteligentně propojit a dát tomu prostě nějakou formu, nějaký tvar. Tohle já vidím jako, jako strašlivě důležité. To, co se odehrává ve Velké Británii, no, to je na, to je na samostatný pořad a určitě na slobodném vysílači takový pořady jsou, ale Fenomén Brexit party, fenomén Farage, vůbec ten, ten, my jsme svědky eh, eh, rozkladu eh, britského politického systému, jo, čili, který jsme vždycky považovali za ten nejstabilnější dvě strany, konzervativci laboristi, ty strany nikdy nebyly v tak hluboké krizi, jako jsou dnes. Vnitřně rozhádané, tam vznikly v, v obou stranách, jsou prostě nesměřitelné frakce. Um, to vedení těch stran ve skutečnosti uh, ty strany nijak nevede. A Strana, nestrana, která vznikla před několika týdny, která nemá prostě základní stranickou strukturu, nemá prostě organizaci žádné zázemí, které prostě ty britské strany jsou budovány, že jo, po desítky, stovky let, čili ta farážova Brexit party, ta má, ta má v těch průzkumech přes 30%. Zatímco prostě tojové jich mají 9
1: těch procent. Ne, to je neuvěřitelný samozřejmě nevím. propad těch toryů, ale jako děcméně chci ještě říct uh, u toho faráže mě zajímala jedna osobní věc. Všichni mu vyčítali, že utekl uh, po, tom, uh, po tom referendu a že vlastně se vytratil z politiky, že s tím nechtěl nic mít. A on se samozřejmě v plné parádě vrací. Ano. To znamená, že zalto tu odpovědnost opět e, na sebe a svědčí to také o nějaké, nějaké pravděpodobně strategické úvaze, e, která má e, delší, jak si e, na mysli tedy, nějaké delší působení v politice, e, než takové toto teď jsem prohrál, e, jako důvod toho a tak dále, jeho odpovědnosti se zbavím. Naopak ji zhal na sebe, to je, to je e, nebývalá věc. E, a j- jsem teda
2: velmi zvědat na to, jak, jak si jak s tím poradí, protože momentálně se mi brý... Británie zdá jako neuvladatelná, jo, protože ono přece jenom tu Británii, jenom tu pouhou Anglii, jo, která je teda skutečně pro Brexitově minus Londýn, teda Anglie minus Londýn, je pro Brexitově naladěná, tak ono, když nemáte tu stranickou, když, když tam chybí ta stranická struktura, která přece jenom bez, bez ní ta politika je jako velmi obtížně eh, proveditelná, jo. tak on, on v tuto chvíli v podstatě je eh, hm, jakýmsi takovým hm, diktátorem, že s malým D. v dobrém to vůbec nemyslím hanlivě, jo, eh, prostě jemu je, je, je podřízeno prostě nějaká skupina lidí, která prostě teda kandiduje do evropského parlamentu. Ale na to, aby se Nigel Farage se svou stranou byl schopen jakoby převzít odpovědnost za tu britskou národní politiku, k tomu je ještě daleko. Na to nemá ani lidi, ani prostředky, ani aparát. Prostě to to je běh na dlouhou tráť. A zadaný situace, to to mohlo by se mu to podařit, kdyby se třeba rozštípila samozřejmě konzervativní strana a část té struktury přešla vlastně k Varážovi a a pomohla mu vytvořit prostě nějakou tady novou bázi pro pro, nějakou specificky britskou nebo alespoň anglickou prostě národní politiku. Ale to bude ještě dlouhou dobu trvat a domnívám se, že že, zadané situace ta ta Británie zažije prostě ještě ještě jako hodně politických kotrmelců, že ten chaos tam ještě bude dlouhou dlouhou dobu existovat.
1: No. No, celkově asi bude chaos vlastně existovat v celé Evropě, Des, jak to tak vypadá samozřejmě to, co si přejeme aby došlo k tomu Čexitu, Brexitu, asi mít dva oba tak to samozřejmě bude, budou doprovázet turbulence, ale já jsem přesvědčen, že je lépe, aby začaly ty turbulence dříve, než potom, aby měly ty ještě devastačnější účinky, než budou mít v té brzké budoucnosti Ano Tohle so we'll Jo. Ještě jsem chtěl zmínit vlastně jeden aspekt, to mě zaujalo na té, na té kauze toho štrachého. Že se operuje opět Rusy, jakože ty, ty, ty nové strany, že jsou závislí nějakým způsobem na Rusku a vlastně si dávají sami vlastní gol. ti Němci, kteří ten celý podnik s tou pornoherečkou ruskou sehráli, protože se ukázalo, že zatím žádní rusové nebyli, ale naopak oni. Takže kdybychom chtěli tak můžeme argumentovat docela dobře, že i jako v jiných případech se ukázalo, že ta krize je, je vlastně civilizační, nitroevropská, americká a koneckonců i sám, sám potvrzuje sám Trump v té Millerově zprávě, že je všechno, všechno jinak, než jak doposud líčila i velká, velká americká média.
2: Ano, ano. T- tady, tady, je, tady je velmi zajímavé já jsem si to pracovně nazval politikou neteří, protože tady ta takzvaná ruská s lotyským pasem, teda mimo jiné, jo, která, která byla teda nastrčená pro tohleto představení v tom hotelu na, Ibiz, na Ibize, tak, tak má být údajně, měla být údajně... E, neteří nějakého ruského oligarcha, že jo? jestli si to dobře pamatuju. No. A, a ten základní e, špionážní příběh, pokud je o takzvaný Russia Gate ve Spojených státech, do kterého byl zaplaten a pak taky vlastně na základě toho byl e, odsouzen a krátkou dobu pobyl ve vězení George Papadopoulos, tak to zas, ten byl zase e, e, chycen do léčky Poté, co mu měla být představena neteř Putina samotného, jo? Ehm, e, která mu měla vlastně předat určité informace týkající se teda těch zcizených e-mailů nebo těch získaných e-mailů Hillary Clintonové a tak dále a tak dále. Jo? Čili je zajímavé, tady prostě se pohybují jakési podivné neteře,
0: jo? A,
2: které prostě rozehrávají tyhle ty prostě bondovky. A, e, a ono je to tak prostě, ale mně přijde té další taková známka úpadku toho impéria. Oni už ani tohle neumějí se hrát přesvědčivě. Přesně,
1: ta hra už nemá úroveň žádnou. Ne,
2: nemá, ono je to prostě, po, když se, stačí 5, 10 minut e, jako se tomu opravdu věnovat, něco si k tomu zjistit a člověk na to kouká a, a, a s otevřenou pusou a říká si Tohle nemůžou myslet vážně. Na to, na to každý, kdo má š- si zachoval špetku zdravího rozumu a kritický myšlení, tak to musí prostě prohlídnout.
1: Jo. Ještě prosím tě kauza Assange, ta je teď znovu živá, jako ještě živější než předtím. Peruanci předávají osobní věci. Teď Američanům co se vlastně, co si od toho ti lidé slibují? Mediálně vyzněli strašlivě.
2: No, já se přiznám, že tuhle kauzu třeba tak jako zblízka nesleduju, jo. Ehm, já jsem, e, já, já mám vlastně jako k Assangevi takový ambivalentní postoj, vlastně, jo? A já nevím, si, jsi viděl takový ten seriál e, toho, toho amerického režisora Stouna, e, jak točil ten film s Putinem? Ano. Jo, takový ten seriál. Já a, vím, ano, ano. Jestli si vzpomínáš, tak ten Stone, že jo, který se tam odvolává právě na tyhle ty whistleblowery, že jo, na ty. Ano. Jako, jako, tak, tak vlastně se ptá, e, ptá se, ptá se e, Putina, co si jakoby o nich myslí, že jo. Ten, e, on tam možná nezmiňuje Assange, že jo, ale zmiňuje tam toho Snowdena. A, a mě tehdy strašlivě zaujalo, že jinak samozřejmě mě z, z mnoha důvodů jsou. Ti lidé sympatičtí tím, že prostě teda odhalovali, odhalovali e, prostě působení toho Deep State a, a, jo, a tu, e, to, jakým způsobem celá tahle ta, e, prostě tenhle ten režim e, funguje v tom, v tom slídění a v tom, v tom e, špiclování, sledování lidí a, a tak dále, jo. A, a vliv, který uplatňují vůči prostě cizím státům. A, tak Bohu díky za to, ale stejně pořád e, e, se mi vrací, kdykoliv si na to vzpomenu, ta Putinová slova. No víte, já, je vlastně jako, já jsem vlastenec a jestli prostě a, e, vlast, vlastenec tohle svý zemi neudělá.
1: Já ti rozumím, já jsem samozřejmě na tím je to také... Já bych
2: čekal, já bych čekal, že on řekne, no
1: bezvadný, jako odhalujou tady
2: prostě tu, tu, to, ty zločiny prostě hmm. američanů amerického jako eh, ty nadvlády nad světem a tak. On řekne, no, tohle vlastně si prostě nedělají.
1: Okay. Ne, já, já ti naprosto rozumím. Já jsem si to pro sebe vyřešil tak, že jsem si odmítl, jak si odmítl jsem vlastně tu argumentaci ad hominem, to znamená, že se nebavím o nich jako osobnostech, o osobách, o jejich zázemí, o jejich, dejme tomu, i přesvědčení, ale řekl jsem si, že ten zájem, jakoby společenský, je tak strašně vysoko v tomto případě. A je to tak důležité to rozkrýt, že prostě pro mě ty kauzy mají, mají jenom tuhletu rovinu teď.
2: A máš pravdu, máš pravdu. Já jsem samozřejmě, já přesto, že na tohleto jako jsem chtěl upozornit, tak já si taky myslím, že um, totiž um, tady přece nejde o jakoby projevy vlastenectví, když by jakoby k tomu mlčeli, protože já, kdybych byl v jejich situaci, tak jsem přesvědčen o tom, že vlastně tím vlasteneckým postojem je to odhalit, protože já považuji v zásadě eh, američany za rukojmí. Vlastně ano, to jsou taky oběti. oběti, ano. Jo, to jsou taky oběti, to znamená, že prostě tyhle ty struktury typu NSA a to, čemu teda Donald Trump co, co nazval tím Deep State. Tak, tak to přece není, eh, není výrave, výrazem amerického vlastenectví chránit přeci eh, zločiny eh, toho hlubokého, toho, toho skrytého státu nebo těle těch, 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 té skryté moci za tou kulisou, jo, kterou, která defiluje teda jako těch, jako na CNN a v těch, těch médiích. To naopak v dnešní době vlastně jako, jako mh, velmi prospěšný, když jsou vlastně, mh, když je ta realita odhalována. Takže v, tom, v tomto smyslu, v tomto smyslu samozřejmě, e, já, já nevím, jestli oni jsou tímle motivováni, teda, jo. To zase já je neznám do té míry, e, e, že bych mohl říct, no, oni uvažují podobně jako já, a proto tak to jednali. Jo. ale s neznalostí vlastně jejich motivace, ten výsledek, to, že prostě oni odhalujou tu pravou tvář prostě toho svobodného světa. Bohu díky za to.
1: No, samozřejmě. A já si myslím, že se nemá ani cenu tu otázku po té motivaci klást. Prostě, že to, je, že to jednoduše tady má odpovídat někdo jiný, mm. eh, než se tady bavit o nějakých jejich výsleších a eh, já mučení, nebo co můžeme předpokládat, že nastane teď eh, při tom jeho předání eh, a ta triumfalnost jak, jaká si prostě toho impéria, která které bude dávat na že si může všechno dovolit, eh, tak eh, jo, taková ta mediální vlastně eh, teď to bude masáž, že vlastně vidíte, na každého dojde, každého dostaneme a těch kdekoliv, tak to, to, to že vlastně jako, jako je, je to nebezpečný a že my prostě musíme chtít odpovědět od těch lidí, kteří organizují ty ty odpovědět na otázky, které vyplývají z toho, co odhalili.
2: Hmm. Možná ho paradoxně ty Švédové, který požadují jeho vydání, chtějí zachránit teda před tím učením, jo, před nějakým kvantanánem vlastně nebo něčím podobným. Jo, švédský, švédský kriminál, to je asi jako je daleko fešáčtější, že jo, než, než, než být někde na Guantanámu nebo, nebo v Abu Ghraib.
1: Takže milý Michale, mohli bychom se ještě dlouho asi povídat a takže já ti budu muset po, poděkovat za ten příjemný rozhovor, za, za, především teda za rozhovor s příjemným, poctivým, vzdělaným a chytrým člověkem. A jsem hrdý na to, že mohu být tvým kamarádem a že můžeme spolu hledat pravdu. To je moc hezký Děkuji moc. S vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním: mějme se rádi, buďme svobodní, s nevěšme hlavu. Stojíme při svých blížních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Pořadu na Prahu změn se uslyšíme opět za týden 27. května v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutia.